0: Bonjour à tous. Nous voici en communion avec le diocèse de Créteil qui accueille son nouvel évêque, Mgr Dominique Blanchet. Installation présidée par notre archevêque, Mgr Michel Opetit. Et en son nom, je tiens à vous saluer, auditeurs de France Culture auditeur de Radio Notre-Dame, téléspectateur de KTO Télévision. Nous voici pour notre chemin de Carême avec cette deuxième conférence donnée par le chanoine Guillaume de Montière. Le thème d'aujourd'hui, L'homme recherché qui sauve. Prométhée, le voleur de feu, a été condamné par les dieux. Icare s'est brûlé les ailes en voulant toucher le ciel. Qui peut arracher l'homme à l'emprise des enfers au pouvoir de la mort à venir qui le creuse déjà, comme le dit le poète Patrice de la Tour du Pain « Sauve-toi toi-même », disent les chefs des prêtres au pied de la croix. Telle est la question. Où vouloir sauver l'homme par l'homme ou recevoir le salut de Dieu qui pour nous s'est fait homme. Je me suis enorgueilli, dit saint Augustin au livre 10 des Confucians. J'ai voulu m'élever par moi-même jusqu'aux cieux. Je me suis mis alors à redouter la moindre piqûre d'insecte. Comme cette parole s'applique bien à notre Occident qui croit se passer de Dieu dans l'illusion d'une technique toute puissante et qui a réalisé, face à la pandémie de la Covid, qu'il était simplement mortel. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, disait Valérie au lendemain de la Grande Guerre. Nous l'oublions si souvent. Il n'est que temps de retrouver la mémoire de la mort pour entrer dans l'espérance de la vie et de savoir que Dieu seul sauve.
1: Sainte liturgie, comme tu actualises bien pour nous le mystère. Ce matin, nous avons vécu cet instant solennel. L'évangélière est posée sur l'embon comme sur une haute montagne. L'encens figure la nuée de l'esprit qui baigne le tabord. Deux acolytes tenant des cierges sont comme Moïse et Élie, encadrant le Verbe de Dieu. Les fidèles attentifs vivent ainsi au cœur de la messe une nouvelle transfiguration lorsqu'ils écoutent proclamer l'Évangile, cette parole qui illumine les uns. On ne s'étonne pas de la présence de Moïse et d'Élie, l'homme du buisson ardent, quarante ans dans le désert, et le marcheur de l'Oreb, emporté sur un char embrasé, coché de la lumière. Moïse et Élie, les deux grands pyromanes et les deux grands alpinistes de l'ancienne alliance, des hommes de feu, de montagne et de quarantaine. Bien propre à nous conduire dans les altitudes lumineuses du carême. Quelle paix Quelle sérénité dans les hauteurs Jusqu'à l'assoupissement, parfois, me direz-vous. Si l'on en croit Saint Luc, en effet, c'est précisément l'étrange expérience que font Pierre, Jacques et Jean. Ces trois privilégiés ont Jésus transfiguré devant eux et ils dorment, lamentables. Devant la gloire de Dieu, ils roupillent. Mais ne nous y trompons pas. Leur sieste est théologique. Bienheureux sommeil apostolique qui nous console et nous instruit. Leur torpeur est le signe certain d'une nouvelle alliance qui se cède. À chaque fois, en effet, que Dieu scelle une alliance, l'homme dort. Adam avait dormi lorsque le Créateur façonnait Ève. Noé avait dormi lorsque le Très-Haut déployait par-dessus les eaux son arc dans le ciel. Abraham avait dormi tandis que Dieu passait tison fumant entre les animaux dépecés. Et plus que tout, Jésus lui-même, sur la croix, s'endormirait du sommeil de la mort, tandis que le Père éternel scellerait en son sang une alliance meilleure et définitive. Que signifient ces léthargies insolites qui gagnent les personnages bibliques aux moments les plus solennels de l'histoire sainte Elles veulent nous dire que l'homme n'est pas de plein pied avec Dieu. Elle souligne la distance. C'est bien par grâce que nous sommes sauvés. Toute l'initiative de l'Alliance revient à Dieu. Jésus, pendant que ses disciples dormaient, a opéré leur salut, dit Blaise Pascal. Aucune illusion n'est permise. La grande geste biblique de l'Exode manifeste abondamment qu'il n'est pas d'autre sauveur que le Saint d'Israël. Les Hébreux ne furent pas délivrés par Moïse, pas plus que par son bâton qui frappa la mer. Au désert, ils ne durent pas la vie à ce serpent d'airain dont la vue procurait la guérison. Ils furent sauvés non par ce qu'ils avaient sous les yeux, mais par Dieu, le Sauveur de tous, dit merveilleusement le livre de la sagesse. D'ailleurs, Pour éviter tout équivoque, Moïse n'entrera pas en Canaan. Pourquoi Les rabbins expliquent que Dieu n'a pas permis à son serviteur de pénétrer en terre promise, car aucun homicide ne peut fouler ce sol très saint. Or, Moïse a versé le sang d'un homme au pays d'Égypte. Selon ce midrash, Moïse proteste en disant, certes, j'ai aussi un Égyptien, mais toi, Seigneur, tu en as tué des milliers en faisant périr l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Oui, répond le Très-Haut, mais toi, Moïse, tu as donné la mort, tandis que moi, le Seigneur, je donne la mort et la vie. La distance est clairement signifiée. Pas de commune mesure entre le Maître de la vie et son serviteur mortel, Moïse. C'est donc Josué, dont le nom identique en hébreu à celui de Jésus, Yeshua, signifie précisément « Dieu sauve », qui fera entrer le peuple en Canaan. Tout le livre biblique de Josué manifeste que c'est le Tout-Puissant qui donne la terre. Les procédés employés dans le siège et la prise des villes ne laisse aucun doute, c'est Dieu qui octroie la victoire. Chacun se souvient de la très célèbre prise de Jéricho, popularisée par les vers de Victor Hugo, sonné, sonnez toujours, clairon de la pensée, quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressés, sonnait de la trompette autour de la cité. À la septième fois, les murailles tombaient. L'étrange liturgie guerrière déployée autour de Jéricho a pour but d'ancrer la certitude que Dieu seul est l'auteur du triomphe d'Israël. De sauveurs, il n'y en a pas, excepté moi, oracle du Seigneur. Qu'il est difficile pourtant de s'abandonner entre les mains de Dieu. Le peuple est cramponné à ses fausses sécurités, à des assurances trompeuses, à des préservatifs illusoires. Ainsi, le prophète Isaïe n'hésitera pas à se promener nu et déchaussé, les fesses à l'air trois années durant dans les rues de Jérusalem pour dénoncer l'alliance contre nature du royaume de Juda avec l'Égypte. Le prophète nudiste sorte de domaine biblique provocateur, exhibe et ridiculise par cette action d'éclat la fausse sécurité de Jérusalem. Car ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Saint d'Israël. Dans la conversion et le calme était votre salut, mais vous n'avez pas voulu. La sagesse consiste à lâcher toutes nos rédemptions de secours nos assurances mondaines, pour ne plus s'appuyer que sur Dieu, le rocher qui nous sauve. Un prêtre âgé disait qu'il lui avait fallu toute une vie pour comprendre ce que signifiait Dieu, mon rocher. Il y a tant de pierres friables auxquelles l'homme s'agrippe pitoyablement dans sa varape existentielle. Petit rocher de la santé de la mémoire, de l'intelligence, des relations, du portefeuille, tout ce qui donne de l'assurance dans ce monde, tous ces appuis de sous-traitance, tous ces faux dieux qui ne sauvent pas. L'âge venant, tous ces rochers s'effritent, et l'on peut dire alors en toute vérité avec le psalmiste « Ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. L'Ancien Testament est cette école de confiance totale et exclusive en Dieu. Il faut avoir le courage et la lucidité de lâcher toutes les contrefaçons de salut. À quoi accrochons-nous notre vie Il en va comme de cet homme suspendu au-dessus d'un précipice. Il s'est agrippé miraculeusement à une branche d'arbrisseau qui le maintient au-dessus du vide. Dans ce péril extrême, il crie vers Dieu en disant « Seigneur, aie pitié, je sais que tu peux me sortir de là, je t'en prie. »« Fort bien, dit le Seigneur, je vais te sortir de là. » Commence par lâcher cette branche. Qu'il soit clair que si Dieu intervient, c'est par pure bonté. Car il ne doit rien à personne. Nous sommes nous sommes tellement des enfants gâtés de la grâce qu'il nous semble parfois que tout nous est dû en stricte justice. Il nous vient cette pensée, « Mon Dieu, quand même, allez, tu me dois bien ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Nous voudrions, quelle folie, que Dieu proportionne à notre salaire à nos mérites et à notre travail. Cela me rappelle la réponse cinglante que fit un jour Sacha Guitry à une starlette de boulevard. Cette actrice courroucée vint trouver le maître. Elle se plaignit auprès de lui de ce que son cachet n'était pas du tout en proportion de son talent et de sa prestation. « Oh, je sais, mademoiselle, » répondit malicieux Sacha Guitry, « je sais, mais il faut bien que vous mangiez. Réplique pertinente et cruelle, Dieu merci, notre salaire n'est pas ajusté à nos mérites. Il y aurait de quoi trembler, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais hein il faut bien que nous vivions. Alors Dieu accepte de ne pas proportionner notre récompense à nos œuvres, et même il agit avec une démesure et une libéralité toute divine. Au serviteur inutile que nous sommes, il donne la vie éternelle. Qui dira la profondeur infinie de sa miséricorde Depuis le temps de Noé, Dieu a promis de ne plus subordonner ses bienfaits à notre qualité morale. Depuis cette alliance noachique, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. À moins d'être un fait pharisien se mettant sans embâche du côté des justes, il est facile de voir ce que nous gagnons à ce marché. Désormais, quand nous péchons, aucun déluge ne s'abat plus sur nous pour nous châtier. Le seul déluge qui nous atteint de la part de Dieu, c'est le torrent de sa miséricorde. Car non seulement le Seigneur est le seul qui puisse sauver, mais il est aussi celui qui désire le plus notre salut. Or le diable instille en nous le doute. Et si Dieu se moquait éperdument de notre sort S'il ne faisait aucun cas de notre perte Il en va comme de ce petit enfant qui soudain dans la rue ne voit plus sa mère à ses côtés. Alors il se met à courir en tous sens. Il va, il vient, il retourne, il zigzague, emporté par la foule. Il a tort. S'il a assez de raison et de force d'âme pour s'arrêter et attendre, sa maman le retrouvera plus vite. Croit-il donc cet enfant qu'il est seul à chercher dans la nuit A-t-il si peu de confiance en sa mère Ne sait-il pas qu'elle est des deux la plus inquiète et que c'est elle qui fera l'essentiel du trajet pour le retrouver. Il faut simplement attendre et appeler. Hélas, les êtres fuyants que nous sommes tourbillonnent désespérément d'une idole à l'autre, tandis que l'unique Sauveur s'est déjà lancé à notre recherche. Quelle folie Il faut seulement attendre et appeler car notre bon pasteur vole à notre rencontre. C'est lui qui parcourt la distance pour retrouver la brebis égarée, pour sauver ce qui est perdu. Il a franchi tous les espaces. Il a pour toujours mis fin au distanciel. Il a crevé l'écran pour nous rejoindre. Jésus, notre Sauveur, c'est Dieu en présentiel. Mais alors si Dieu seul sauve, qu'est ce qui est requis de notre part N'y a t-il pas un biais, tout de même, par lequel nous participions, un temps soit peu, et à notre place, à notre propre rédemption Le principe même du christianisme n'est il pas d'affirmer que Jésus est l'unique sauveur On conçoit aisément l'importance de cette affirmation. Dire que Jésus nous sauve, c'est affirmer sa divinité, puisque Dieu seul sauve. Mais c'est aussi confesser que l'humanité participe à son propre salut, puisque Jésus est pleinement homme. Certes, à proprement parler, Dieu n'a absolument pas besoin de nous pour opérer notre salut. Mais il a une volonté sur nous. Et cette volonté c'est précisément que nous soyons associés à notre rédemption. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut avoir besoin de nous. À la question « qui sauve ?», il faut donc répondre « Dieu seul et l'homme avec Dieu ». Le Créateur n'a pas choisi d'opérer le sauvetage de l'humanité comme celui d'une épave, Il a voulu que notre relèvement soit aussi de notre fête. C'est par là que se manifeste sa plus grande miséricorde. J'ai participé brièvement, il y a des années, à une association qui se consacre aux soins de personnes handicapées. J'étais dépourvu de toute expérience en ce domaine et je déversais toute ma pitié encombrante sur les pensionnaires de cette belle œuvre. C'est ainsi que, par une générosité juvénile et mal orientée, je me précipitais pour relever Cédric qui venait de s'effondrer sur la piste qu'il essayait de parcourir tant bien que mal à l'aide de ses béquilles. J'étais choqué que les animateurs valides n'intervincent pas aussitôt et je jugeais sévèrement Ce que je prenais pour de la maltraitance de leur part. Jusqu'au jour où Simone, fondatrice de l'œuvre, m'expliqua. Bientôt, Cédric franchira aisément cette piste. Il a en lui de quoi vaincre cet obstacle, c'est sûr. Nous ne sommes pas là pour le relever, mais pour permettre qu'il se relève. Non pour l'assister, mais pour assister à ses progrès. Et je vis Simone s'approcher de Cédric qui venait de choir une nouvelle fois et lui dire simplement, avec une ferme tendresse, « Allez, mon chéri, tu peux te remettre debout et continuer. Vois, tu vas y arriver. » Quelle était belle, cette voix de la miséricorde qui n'écrase pas autrui de sa condescendance, mais le met en situation de réussir. « Sois fort !» Et prends courage. Allez, tu vaux mieux qu'une défaite. Ta dignité, c'est de t'en sortir par toi-même. Telle est la grandeur de l'idée chrétienne du salut. La rédemption n'est ni purement immanente, l'homme ne peut pas se sauver tout seul, ni purement extrinsèque, l'homme participe à son salut. Voilà un des points les plus difficiles à comprendre que tout vienne de Dieu comme de la source première n'empêche pas mais permet au contraire que l'homme puisse en un certain sens faire son salut comme la même action de planter le clou peut être attribuée au menuisier et au marteau notre salut est entièrement le fait de Dieu sans cesser de dépendre entièrement de nous. Pour dire la part que l'homme prend à son propre salut, il y a un vieux mot théologique que je voudrais exhumer d'un oubli complet. Je vous l'avoue, j'ai fait des années de séminaire sans jamais l'entendre prononcer. Je ne me souviens pas d'une seule homélie où il a été employé, sinon en mauvaise part. Et me voici devant vous, hésitant à produire ce vocable obsolète, rougissant de ressortir ce vieux concept névralgique, le mérite. Qui parle encore du mérite Dans la théologie catholique, celle de saint Thomas d'Aquin et du Concile de Trente, le mérite est pourtant la notion clé, qui permet d'exprimer quelque chose, des rôles respectifs de Dieu et de l'homme par rapport au salut. Qu'est-ce que le mérite C'est l'acte qui appelle sa juste rétribution. Hélas, le langage ne nous aide guère, car nous sommes habitués à parler des mérites comme de choses que l'on gagne, accumule, entasse pour se constituer un bon petit matelas de prérogatives, une assurance à être sauvé sur titre. Le mérite, ainsi compris, ferait de nous des ayants droit au salut. Or, c'est précisément parce que nous n'y avons aucun droit que nous devons mériter notre salut. C'est par une gracieuse bienveillance que Dieu s'intéresse aux actes humains et qu'il les rétribue. Dieu est Père pas paternaliste. Il ne nous écrase pas sous une libéralité méprisante qui ferait de nous moins les bénéficiaires que les victimes, en quelque sorte, de notre propre rédemption. Il attend notre collaboration. Le bon plaisir de Dieu, ce n'est pas l'arbitraire d'un salut condescendant décrété et collationné d'en haut. Plaire à Dieu, c'est poser les actes de notre relèvement. Seule la grâce et la charité peuvent donner aux actes humains une certaine proportion avec la récompense ultime, qui est la béatitude éternelle. Lorsque Dieu couronne nos mérites, il couronne ses propres dons. Oui, comme l'Évangile le dit souvent, Dieu récompensera les siens. Il donnera aux sarments « Hanté sur la vigne de porter du fruit. »« Le fruit vient-il du cep ou du sarment ?»« Il vient du cep à travers le sarment. »« Semblablement, la récompense vient du Seigneur à travers le mérite, »« c'est-à-dire les actes de l'homme parcourus par la sève de la grâce. » Nous touchons là, j'en ai conscience, à des abîmes métaphysiques sur les niveaux de causalité. Mais ces questions complexes qu'abordent les traités de la grâce et de la justification affleurent aussi en bien des pages évangéliques. Prenons par exemple le récit de la multiplication des pains. Vous connaissez l'histoire de cette multitude que le Seigneur rassasie avec trois fois rien. Cinq pains plus deux poissons divisés par cinq mille hommes Reste douze corbeilles. Telle est l'équation déroutante de ce prodige. Qui nourrit ces foules humaines, dont aujourd'hui comme hier, Jésus a pitié Je vois à cette question trois réponses possibles et non contradictoires. D'abord, bien évidemment, c'est le Seigneur qui nourrit. Pourtant, à y bien regarder, ce sont aussi les cinq pains et les deux poissons qui ont rassasié la foule. Et ce sont encore les disciples qui, de leurs mains maladroites et étonnées, ont porté leur repas au peuple que Dieu repaît. Force est de constater, en effet, que la multitude a été rassasiée par des denrées dérisoires. Or, ce qui frappe, c'est que les cinq pains et les deux poissons sont tirés de la foule. Jésus, le Verbe par qui tout a été fait, le Créateur qui a posé l'univers dans l'être à partir de rien, n'a pas voulu user d'une semblable puissance créatrice dans ces circonstances. Il n'a pas fait surgir ex nihilo de quoi nourrir cette foule. Il a attendu que les affamés apportassent quelque chose, un petit rien sans doute, un support minuscule, une participation bien ténue, cinq pains, deux poissons. Le Christ nous enseigne par là que rien ne se fait sans nous. Bel enseignement pour les chrétiens avides de l'Eucharistie. Pour être rassasiés, nous apportons à la messe, non pas seulement les quelques pièces jetées dans le panier de la quête, mais notre désir, notre bonne volonté, notre foi, notre amour, si petite, si minime, si lilliputienne puisse être en nous ces dispositions, nous avons confiance que Dieu les multipliera pour notre joie. Mais si nous n'avons rien à offrir, si nous venons à la messe le cœur vide, les mains dans les poches et les bras ballants, il ne se passera rien. J'ai souvent été confronté à des adolescents rebelles grognant dans un haussement d'épaules, Mais la messe, qu'est-ce qu'elle m'apporte Il faut parvenir à renverser la question. Qu'est-ce que j'apporte à la messe Ma présence gracieuse et bienveillante Le maigre fruit de mes efforts abdomadaires Le tout petit peu qu'il me reste dans le cœur d'attachement chrétien Peu importe la quantité. Ce que vous possédez, offrez-le, le Le Seigneur s'occupe du reste. Venez, achetez sans argent, lit-on dans le livre d'Isaïe. Qu'est-ce à dire « achetez sans argent » Curieuse expression, le prophète ne dit pas « si vous n'avez pas d'argent, venez quand même, c'est gratuit, servez-vous ». Non, il dit « venez, achetez sans argent ». Sans argent mais non sans vous dépenser un peu. L'amour est gratuit, mais on ne peut aimer sans payer de sa personne. Le royaume est gratuit, non pas parce qu'il ne vaudrait rien, mais parce qu'il est littéralement hors de prix. Il n'a coûté que deux piécettes à la petite veuve de l'Évangile. Un seul regard au bon larron. Il n'est pas plus cher qu'un verre d'eau tendu à celui qui a soif.  « Venez, achetez sans argent. » Dans cette formule paradoxale est signifiée, me semble-t-il, notre coopération à l'œuvre du salut. Au-delà de la grâce à bon marché, il y a cette grâce qui coûte, dont parlait Dietrich Bonhoeffer. Mais la part de l'homme ne s'arrête pas là. Les cinq pains et les deux poissons qui nourrissent la foule sont non seulement apportés, mais aussi distribués par des mains humaines. Le Seigneur dit en effet aux disciples, « Donnez-leur même à manger. » Le Christ n'a pas voulu se passer de ses intermédiaires apostoliques. Il ne distribue pas lui-même le pain de vie. Il se sert des prêtres qu'il a institués pour cela. Qu'il est beau, le ministère des prêtres chargé par le bon Dieu de nourrir les foules. Que j'aime ce moment de la messe où le peuple grave s'avance pour recevoir la vie. Comme il est important que ce soit des ministres ordonnés qui distribuent la communion. Ils ne sont pas plus dignes que d'autres, bien sûr, mais cependant c'est à eux, et non pas à quelqu'un pris au hasard dans la foule, que le Seigneur confie le soin de donner à manger à son peuple. Que la routine n'émousse jamais en nous, prêtres, la force de ce moment merveilleux où nous donnons Dieu aux fidèles. Qu'il est beau devant nous en procession, ce peuple avide, la ronde des lèvres entrouvertes et des mains accueillantes, bouche à demi fermée du timide, doigt de l'écolier où la trace des feutres multicolores n'a pu être qu'imperfaitement effacée, lèvres empourprées de l'épouse, mains rugueuses du travailleur, langue tendue de l'impatient, paume chaste de l'intellectuel, tout un peuple communiant à son Seigneur. Comme je tremble parfois que nous, les prêtres, nous abandonnions le cœur eucharistique de notre ministère pour d'autres tâches moins centrales, voire plus mondaines. Prenons exemple sur les apôtres. Ils ne peuvent servir ceux qui ont faim que parce qu'ils sont les serviteurs de celui qui nourrit. Le récit de la multiplication des pains illustre de quelle manière nous sommes, selon les mots de saint Paul, les coopérateurs de Dieu. Le salut acquis sans nous par le Seigneur lui-même ne nous atteint pas sans notre libre consentement et sans la médiation de l'Église. La légende de Saint Amadour exprime cela de façon imagée. Un bandit devait être pendu haut et court. La loi du royaume stipulait qu'il ne pouvait être sauvé que moyennant une somme de mille ducats. La reine, passant par là, fut émue de compassion pour ce pauvre bougain. Elle obtint du roi qu'il l'offrit 800 ducats pour payer la rançon. Sur sa cassette personnelle, la reine donna 150 ducats. Les courtisans, à eux tous, réunirent 49 ducats. Il ne manquait donc plus qu'un seul ducat. Hélas, la somme étant incomplète, la sentence était inévitable. Le bourreau se saisit donc du brigand. Mais tandis qu'il le hissait sur le gibet, une pièce d'un ducat tomba de la poche du condamné. Les mille ducats se trouvaient dès lors réunis. L'homme était sauvé. Cette histoire veut enseigner que nul n'est sauvé s'il n'y met du sien, s'il ne se trouve sur lui au moins une petite pièce de bonne volonté. Ni les huit cents ducats du Christ-Roi ni les deux cents ducats de la Vierge Marie Reine, ni les quarante neuf ducats du mérite de tous les saints ne suffisent à sauver celui qui néglige de mettre un peu de soi. Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous, dit saint Augustin. Encore faut il ne pas tomber dans l'erreur semi pélagienne en rappelant que notre ouverture au salut est déjà un fruit du salut. Dans ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psalmiste. C'est par grâce que nous nous ouvrons à la grâce. Au torrent de grâce que Dieu déverse sur nous, nous pouvons faire barrage. Nous n'avons alors qu'à nous nous en prendre à nous-mêmes si la grâce vivifiante ne nous atteint pas. Mais si le barrage s'ouvre, c'est encore sous la poussée de ce déluge que Dieu déverse, de sorte que nous devons louer la source divine pour la grâce que nous recevons et pour l'ouverture de toutes les écluses de notre cœur. La prétention de l'homme de nos jours est de s'accomplir par lui même. La tentation de faire son salut, comme on l'entend, avec nos moyens, et nos seules forces humaines s'accroît précisément avec le pouvoir de plus en plus exorbitant que l'homme acquiert par les sciences et les techniques qu'il développe. Tout bien réfléchi, ne serait-ce pas là précisément le projet divin Après tout, n'est-il pas dans la logique des choses que l'humanité quitte l'âge où le secours parental et divin est nécessaire Au fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant gagne légitimement en autonomie. Être adulte n'est-ce pas étymologiquement être arrivé au terme ad ultimum de son son développement L'humanité est sortie de l'enfance où elle attendait tout de Dieu pour entrer dans un âge mature où elle ne doit plus compter que sur elle-même avec une petite visite de temps en temps par gratitude pour faire laver son linge à ce Dieu à qui elle doit la vie. Arrive un certain moment où ce sont plutôt les enfants qui doivent prendre en charge les parents. C'est plutôt l'humanité désormais qui doit venir en aide à ce Dieu vieilli et qui n'en finit pas de mourir. Le pape François ne cesse de nous en avertir, nous sommes globalement pélagiens. Négligeant le secours divin, nous misons sur nos propres forces, oubliant que sans Dieu, notre vie tombe en ruine. Vous savez, chrétiens, ce qui manque à nos vies La grâce. Ah, voici, je l'ai prononcé, ce pauvre mot « oublié ». Ce vocable inusité, ce concept qui fait tout chavirer, la grâce, n'est-ce pas le seul recours Sans la grâce, tous nos efforts sont stériles, notre vie pesante, notre religion illusoire. Dans la ville de province, où je passe une partie de mes vacances, de mes brèves vacances, Monseigneur, la municipalité organise chaque été une fête médiévale. Ce dimanche-là, les nombreux touristes se joignent aux habitants pour renouer avec le passé prestigieux de la cité, s'imprégner des us et coutumes et de l'esprit de nos aïeux. On y rencontre des tailleurs de pierre, des chasseurs de sangliers, de nobles guerriers et des princesses en leur château fort, des sorcières de joyeux troubadours. Une vraie féerie. L'après-midi, rencontrant Monsieur le maire, je le félicitais pour l'organisation de cet événement. Vive la fête et bravo aux élus qui font quelque chose. Mais à cet édile jovial et chaleureux, je ne pus m'empêcher de faire remarquer que ce beau festival Passait indéniablement à côté de l'esprit du Moyen-Âge qu'il prétendait revivre. L'esprit du Moyen-Âge, nous étions en fait bien peu nombreux à l'avoir humé le matin même à la messe, car l'esprit du Moyen-Âge, c'est la foi chrétienne. Aussi tout ce décor de taverne, de chevaliers et de côtes de mailles, Toutes ces animations de ménestrels et de noblio n'étaient que l'apparence, la coquille, l'emballage sans âme d'une époque dont l'essence même resterait étrangère au B.A. festivalier. Cette fête médiévale ressemblait à cet homme qui va prendre sa douche. Il a pris avec lui tout le nécessaire, la brosse, le savon, la serviette. Il se nettoie, il se frotte, il s'astique en tous sens, il pose tous les gestes requis, il a simplement oublié l'essentiel tourner le robinet pour que l'eau l'inonde. Sa douche à sec est parfaitement inutile. Elle s'est réduite à des simagrées lamentables, impuissantes à laver, parce que l'eau a manqué. Ainsi en va-t-il d'un festival médiéval sans l'esprit chrétien. Ainsi en va-t-il de la vie chrétienne à qui manque la grâce. Elle n'est qu'une comédie grotesque, impuissante à nous sauver. Alors, frère chrétien, je vous pose avec tout le sérieux nécessaire cette question angoissée. À quand, à quand remonte votre dernière douche Qu'avez-vous fait pour que ruisselle jusqu'en vos cœurs l'eau de la grâce, toute l'inondation sur vous de la faveur divine. Coopérer à la rédemption ne signifie pas pour l'homme faire des exploits, jouer au héros, accumuler des médailles, mais accueillir humblement la miséricorde. Il n'est pas question d'efforts ni de records, mais de Dieu qui s'attendrait. La légende du Barizel illustre cela magnifiquement. Un proche-chevalier voulut s'amender de ses péchés qu'il avait nombreux et considérables. Il vint trouver un moine qui exigea simplement pour sa rémission qu'il alla remplir d'eau un petit baril, un baricelle. Dans un premier temps, le proche-chevalier crut qu'on se moquait de lui. Comment, lui, le héros, le fort, le redoutable, avoir cette pénitence enfantine de remplir d'eau un petit baril. En grommelant, notre pêcheur s'exécute et va vers la fontaine. Mais il avait beau mettre le seau sous le jet d'eau, le seau ne se remplissait pas. Alors il va vers le ruisseau, la rivière, l'étang, il parcourt les mers, traverse les océans, rien n'y fait. Le baril, obstinément, demeure vide. Exténué, il revient penaud vers le vieux moine en disant « Je n'ai pas réussi à accomplir ma pénitence. C'est donc que mes péchés sont trop grands. Dieu m'a puni et ne veut pas me les pardonner. » Et se disant, la tristesse le gagne, des sanglots lui viennent et voici qu'une larme de ses pleurs tombe dans le baricel qui se trouve instantanément rempli. Alors le vieux moine tout ému Dit cette parole de l'Écriture. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais un cœur brisé, un esprit humilié, tu les as reçus. Voici donc le remède prescrit, voici le médicament générique de tous nos maux. Une larme de pénitence a plus de prix aux yeux du Seigneur que mille actions d'éclat. Ô belle médecine de Jésus-Christ! qui ne demande comme salaire que la guérison de son malade, qu'il semble dérisoire nos comptes d'apothicaire quand une seule larme versée au confessionnal a plus de poids que toutes nos accumulations vertueuses. L'amour charnel s'agrippe et se cramponne, l'amour pur s'abandonne et se désapproprie. Or, pour parvenir au salut, il y a bien des choses dont nous devons être délivrés, à commencer par l'inflation de nous-mêmes. L'homme délivré de ce qui le retient, l'entrave et l'accapare, c'est ce que nous verrons dimanche prochain en nous posant la question de quoi sommes-nous sauvés.